0: Dobré odpoledne, ahoj, všechny vás zdravím. Já jsem kázal už ráno a dostal jsem zajímavou zpětnou vazbu. Že to bylo krátký. Někteří z toho byli nadšení, jo, bylo to krátký, mohli jsme dřív skončit, Je hezký den. A někteří, někteří nestihli usnout při kázání. A takže já mám něco podobného, jestli jste to sledovali online, nebo tady byli, tak já mám připraveného něco podobného. Ale já věřím v to, že občas je dobrý slyšet nějaké věci dvakrát. Aspoň je to moje zkušenost, že aby, když ke mně nějak Bůh mluví, občas potřebuje trošku projít skrz takovou vrstvu, kterou tady mám, a potřebuji něco slyšet dvakrát i třikrát, abych si něco opravdu přivlastnil. Takže jestli jste to slyšeli už, tak nevadí, bude to fajn. Jak Miriam říkala, máme tady misijní sérii kázání, my jsme ji nazvali send off, což není nic z prostýho, i když vás to může evakuovat na podobný slovíčko off. Prostě je to vyslaní, vyslání, a mluvíme o tom, že jsme všichni vyslaní, všichni máme nějaký misijní, misijní úkol. Takže věřím, že si z toho odnesete všichni něco dnes, že k vám Bůh bude mluvit. a Nemusíte se bát. Taky uklidní na začátek. Já mám taky pokušení, aby všichni odešli na misi. Jo? Tak nějak jako nemusíte se bát, nemusíte všichni hned odjet na misi. Um, tak, můžeme si otevřít své Bible. Uh, koukám. Já taky nemám Bibli, takže se si cítit špatně. Můžete si otevřít své Bible na straně uh, 1. královská, 17. kapitola. Já bych chtěl přečíst jeden příběh. Nebudu ho převypravovat, já ho chci opravdu přečíst celý od začátku až do konce, ať opravdu vidíme dopodrobná, co se tam děje. První královská je taková zajímavá um, biblická kniha, je tam spoustu historických věcí ohledně toho, jak Bůh jednal s uh, národem Izrael. A v, v jeden moment uh, vlastně tam byl takový král, jmenoval se Achab, a on dělal hodně takový špatný věci, vlastně odvrátil spolu se svou ženou celý ten národ od uctívání Boha Izraele. A uctívali Boha Bála, což byl takový ne, jako bůh těch okolních národů, bůh úrody a deště. A pak, pak tam dochází k takové situaci, kdy bůh si povolává Eliáše a v té 18. kapitole potom, když byste četli dál, a což je docela taková moje oblíbená kapitola, tam je taková demonstrace opravdu, Demonstrace ohněm toho, že Bůh je pravý Bůh. Ale předtím dochází vlastně k povolání Eliáše a k takový přípravě jeho v té 17. kapitole. Pojďme si to přečíst. Budeme číst nejdřív od 1. do 16. verše. Eliáš tyžbejský přestěhovalec z Giládu řekl Achabovi. To byl ten král. Jakože živ je hospodin, Bůh Izraele, před jeho tváří stojím, v těchto letech nebude rosa ani déšť, jedině na mé slovo. Potom dostal slovo hospodinovo, odejdi odsud, obrať se na východ a skryj se u potoka Kerít na protiší straně Jordánu. Z toho potoka budeš pít a Havranům jsem přikázal, aby tě tam živili. Odešel tedy a zachoval se podle hospodinova slova. Šel a usadil se, Potoka Kerit na protiší straně Jordánu. Havrani mu ráno i večer nosili chléb a maso a z potoka pil. Po nějaké době ale potok vyschl, protože v zemi nepršelo. Tehdy dostal slovo hospodinovo, Vstaň a jdi do Sarepty Sidonské a zůstaň tam. Hle, přikázal jsem jedné tamnější dově, aby tě živila. Vstal tedy a vydal se do Sarepty. Přišel k městské bráně a hle, jakási vdova tam právě sbírala dříví. Přinesla bys mi trochu vody večbánku, zavolal na ní, chtěl bych se napít. A když se otočila, že pro ní půjde, zavolal na ní, jo a přines mi prosím také kousek chleba. Na to mu odpověděla, jakože živ je hospodin tvůj bůh, nemám ani kousek. Mouky je večbáno jen tak na dlaň a v láhvi jen troška oleje. Nazbírám teď trochu dříví a půjdu to připravit sobě a synovi. Sníme to a umřeme. Neboj se, řekl Eliáš. Jdi, udělej, co si řekla, ale nejdřív mi z toho připrav chlebovou placku. Ano, nesmí. Potom připravíš jídlo sobě a synovi. Neboť toto praví hospodin, Bůh Izraele. Mouka z toho čbánu nedojde a oleje z lahve neubude až do dne, kdy hospodin sešle na zem déšť. Šla tedy a udělala, jak Eliáš řekl. Ona a její dům pak měli dlouho co jíst. Mouka večbánu nedocházela a oliv v lahvi neubýval. Přesně jak řekl hospodin skrze proroka Eliáše. Tak to je velmi zajímavý příběh. Začíná, začíná tak, jako klasicky, tak, jak vlastně většina příběhů, zvlášť v tom starém zákoně, ale i v novém, vlastně začíná vstání a jdi odsud. Jo, to vám může připomenout třeba Abrahama, Mimochodem, jsem hrozně podobný kázání měl před dvěma lety v CBH a v podstatě toto samým jenom v jiném rouchu. Vlastně o Abrahamovi se mluvil, jak vlastně vyšel ze své země. V podstatě vstáň a jdi odsud, prostě přemísti se tady z toho místa, jdi někam jinam. Jdi za Jordán, do země Gilad. To byla země, vlastně, myslím, že to je dnešní Jordánsko, kde byla pustina a byl tam nějaký potok Kerit. A... On mu řekl prostě, jdi tam, já jsem přikázal Havranům, aby se o tebe starali. Jo? A že vlastně Havraní mu nosili jídlo o, v zobáku. To je trošku jaký zvláštní, jestli, jestli se koukáte na nějaký ty dokumentární filmy o zvířatech. O, jo, třeba naši děti to mají rádi, jak ptáci vlastně ten rodič, pták přináší v zobáku jídlo pro ty mláďata v tom hnízdě. Tak podobně vlastně přinášeli jídlo pro něj. A což je takový uh, neobvyklý, a potom je tam taky napsaný, um, prostě z potoka budeš pít vodu. A zase, jestli se díváte na dokumentární nějaký seriály o přežívání v přírodě, a to mám docela rád, tyhle seriály, uh, třeba s Bill tak prostě jeden z, takových, jeden z takových zákonů toho, jak přežít, je nepít vodu z potoka, uh, protože... Protože nikdy nevíš, kde ten potok pramení, co je proti proudu, jestli tam jsou nějaké třeba ovce, krávy, a prostě jestli ta voda je kontaminovaná, prostě nemůžeš jen tak vzít a pít vodu, a vodu z potoka. A, ale on, on pyl vodu z toho potoka, který přímo. A, asi vám to připomíná ten Eliáš, prostě představte si ho, když zavřete oči, uvidíte takovýho vůstatýho hypíka, určitě prostě je to prostě typ, který žil někde v poušti, Teď tam byl a jed tam něco z těch havranů, byl tam z toho potoka, nějak tam prostě kempoval vedle toho potoka. A určitě vám to připomíná Jana Křtitele. A protože vlastně i v Novém zákoně Ježíš vlastně se odkazuje k tomu, říká vlastně Eliáš již přišel. Jo, oni se ptali Ježíše, asi ty ten Eliáš, který má, on říkal vlastně Eliáš už přišel, nepřijali jste ho. To byl vlastně Jan, Jan Křtitel. On taky žil vlastně v pustině, jedl kobylky a met, což možná není za tak špatný. Um, že někde v Austrálii někde jedí takový ty opražený, ten hemis, met je dobrý, ale bylo to takové jídlo přežití. Um, ale byl takový zajímavý paradox toho, že v době, kdy v celém Izraeli byla, nepadal dešť, bylo sucho, tak Bůh se staral o svého člověka, který ho povolal v poušti, v pustině. Nad přirozeným způsobem, zatímco zbytek Izraele živořil, protože nějak neměli, neměli úrodu, ne, nepršelo. No jo, jenže pak přichází ke změně situace v případě Eliáše. A sice potok vyschl. A potok vyschl, protože dlouho, dlouho nepršelo. A já jsem se tak jako koukal na mapu, abych si, abych si tak jako vizualizoval, kde se tohle všechno stalo. Um, a vlastně Eliáš, um, Eliáš byl z Tyžbe, což bylo nějaké místo právě v té zemi Gelát, na, na východ od Jordánu. A ten potok byl taky na východ od Jordánu, že v podstatě blízko, blízko bydliště tak jako zakempil. A um, opravdu asi si představuji, jak tam prostě kempuje po nějakou celtou, nebo prostě pod Širákem. A, a my, my Češi to máme rádi, máme rádi kempování, trampování. A my sami jsme zahájili sezonu, teďka jsme minulou noc spali pod Širákem, tady u Davida na zahradě, prostě Máme to rádi, je nám to blízký, když jakoby z vlastní vůle dobrovolně opustíme ten náš komfort a, a jdeme, vystavíme se těm živlům, těm vlivům a, a zvládneme to a víme, z to silnější. Ale on, on vlastně to dělal na boží povolání, nevím, jestli to měl rád předtím. A teď je tady blízko své vesnice, prostě, kde může mít prostě teplou sprchu, i když nevím, jestli v té době... <laughs> ale prostě má ten svůj komfort, ale ne, on má být tuto potoka s těma havravnama. Neníže pak i ten potok vyschnul. A co měl dělat? A pak přichází k další změně situace, kdy Bůh mu říká vstaň, zase vstaň, jdi odsud, vstaň, jdi do Sarepty. Tak a zase, když se podíváte na tu mapu, tak Sarepta byla vlastně na severozápad úplně u moře ve Fénici, což bylo mimo, mimo Zem Izrael a, a Eliáš tam šel. My nevíme, um, my nevíme, jestli hned, nevíme vlastně, jaký byl prostor mezi tím 8. a 9. veršem, um, jak se zachoval. Já sám bych třeba začal hned, kdyby mi vysíchal potok, tak bych začal prostě vzal bych nějaký velký kámen nebo něco, začal bych hloubit prostě díru, snažil se filtrovat tu vodu, snažil se najít nějaký alternativní zdroj. Případně bych prostě šel do té vesnice pro tu vodu, jestli by tam nějaká ještě byla v nějaké studni. Ale, ale prostě on ne. On šel do té Sarepty. A to je taky zajímavé, ze všech míst, kam ho Bůh mohl povolat, tak, tak šel do Fénicie, do cizí země. A to je zajímavé, že když si čtete potom v Novém zákoně, v Lukášovi evangeliu, Lukáš 4:26. tak Ježíš tam zmiňuje, že mnoho bylo vdov v Izraeli, ale Eliáš byl poslan tam, prostě do Sarepty. A to byl takový důkaz toho, že už tehdy, jeden z důkazů, vlastně, jestli čtete nový zákon, dáte si průřez s tím, teda starý zákon, pardon, tak, tak vidíte, že Bůh už tehdy jednal s národy. Bůh už tehdy měl srdce pro národy. Jako ano, vyvolil si Izrael, zkaz Izrael přišel Mesiáš, ale už, už tehdy, nějakým způsobem zasahoval lidi i z ostatních národů. Oni měli příležitost přijít a uctívat ho. Takže Bůh byl takovým misijním Bohem už od začátku. A, takže šel do Sarepty prostě do, do Fénicie. A ze všech lidí to byla vdova. Jo, vdovy tehdy byly na spodním, prostě úplně ve spodní společnosti uh, ekonomicky, v tom smyslu, že... Um, Měli vyloženě málo prostředků, a když člověk byl vdova, tak to měl hodně těžký. To když pak si čtete i v novém zákoně, že, že ty církve se staraly o vdovy. Ale ta vdova měla syna, a to bylo zajímavý, K tomu se dostanu za chvíli. Ale představte si, on, o, Bůh řekl: Já jdi do Sarepty, přikázal jsem tam jedné vdově, aby se o tebe postarala. Tak si to představte dnes, že by, že by k vám Bůh promluvil a, a řekl vám, tak kdo je ve spod toho našeho žebříčku. Že by vám řekl, jdi do parku, přikázal jsem tam jednomu bezdomovci, aby tě vzal k sobě domů a že se o tebe postará. <laughs> tak šli byste? <laughs> a prostě Eliáš tam šel ve víře. A potom přichází taková změna situace další pro tu vdovu, taková výzva pro ní, aby opustila svoje jistoty. A je tam taková pro tu vdovu, nepříjemná pasáž v Bibli, verš 10 až 14. Kdy vlastně Eliáš jí říká, co má ona dělat nebo a něco, něco jí slibuje. Jo, slibuje, on jí říká, prostě nejdřív připrav pro mě tu vodu, pro mě to jídlo a pak bude všechno OK pro tebe. A tak si to představte dneska, něco podobného, zase já mám takovou bujnou představivost, že stojíte v supermarketu a, s košíkem, čekáte ve frontě a a, a chcete zaplatit a teď prostě blíží se konec měsíce a taky to jo, buď znáte nebo jste nikdy zažili v životě že, že, prostě, že často že čekáte až přijde ten další měsíc a budete mít na všechny ty odchozí trvalé příkazy, na ty platby a na všechno a teď prostě máte ten velký nákup potřebuje to zaplatit a, a za váma je někdo s košíkem plným a, a řek, takhle vám poklepe na rameno a říká nejdřív přilož kartu a zaplať za ten můj nákup a pak si zaplať za ten svůj. <laughs> nebo, nebo prostě třeba rodiče, co máte, co, co děti, nebo máte auto, potřebujete ho do práce. Teď vám někdo řekne, no nejdřív, nejdřív ty typuč mě své auto, mě k užívání a pak si, pak si odjet do práce nebo rozvez děti na kroužek nebo dojít pro ten nákup. Nejdřív mě dej to auto chod pěšky a pak prostě ty, prostě představte si to, že nejdřív vlastně máte vydat něco, co vlastně ani nemáte, nebo myslíte si, že to je vaše poslední a, a potom teprve. No, no ta, vdova to, ta vdova to udělala. Prostě je to úlet, jo? trošku, asi by si to dneska moc nikdo nedovolil, nebo kdyby si to na nás někdo dovolil, tak by s ním jako hodně rychle vyběhli, jako to si to dovoluje a že tohle teda ne. Uh, prostě Eliáš boří veškeré její jistoty. Nabízí jí krok víry. A ona, ona se toho chopila, ona poslechla. Pak přichází další změna situace pro tu vdovu, přichází to požehnání, za zaopatření a to je zase takový, um, zase vám to asi připomíná nějaký příběhy prostě z Ježíšovy služby, kdy... Um, Kdy prostě, nebo z té pohádky, jak je ten byl jednou jeden králek, tam sype tu sůl, kopec soli, hora soli, prostě pořád sype sůl z takového malého, prostě neubývá mouky, neubývá, neubývá oleje, pořád má. Tak si to představte, že máte něco takového, že třeba, že, že vám někdo dá zaslíbení, že každý den do roku 2050 na, na váš účet přistane 5000 korun. každý den. Budete mít pět tisíc na účtě od, od nějakého neznámého dárce do roku 2050. Ano, líbí se vám to, už tleskáte v ní. líbí. Mně by se to taky líbilo. <laughs> a prostě taková jistotka, takový, že prostě jo, všechno je OK a mám o svoji jistý. No ale pak přichází další změna situace pro tu vdovu. A to si můžeme, to si můžeme teďka dál číst od verše 17. Po nějaké době syn té ženy paní domu onemocněl. Byl tak těžce nemocný, že nakonec přestal dýchat. Co proti mně máš, boží muži? vyčetla Eliášovi. To jsi mi přišel připomenout můj hřích a zabít mi syna? Podej mi svého syna, řekl jí. Vzal jí ho z náruče, vynesl ho do hrodní místnosti, kde bydlel a položil ho na své lůžko. Pak volal k hospodinu. Hospodine, bože můj, to budeš i s tou vdovou, které bydlím, nakládat tak zle? To jich chceš zabít syna? Potom se třikrát za sebou položil na chlapce a volal k hospodinu. Prosím, hospodine, bože můj, ať se do toho dítěte vrátí duše. A hospodin Eliáš je vyslyšel. Do chlapce se vrátila duše a on žil. Eliáš ho vzal, snesl ho z horní místnosti dolů do domu, předal ho matce. Podívej, Bůh syn žije, řekl Teď vím, že jsi boží muž, odpověděla žena Eliášovi. Opravdu máš v ústech, Hospodinovo slovo. Já jsem to ani jako by rodič, já mám čtyři děti, tak si to moc jako nedokážu představit, jaký to muselo být pro tu vdovu. Kdy prostě opravdu, ano, měla svý jistý, prostě měla jídlo, měla všechno, ale najednou ten její syn, ta prostě to jediný dítě, v podstatě jediná naděje. Jo, a v té době syn. I v dnešní době, prostě v mnohých kulturách, prostě syn, to je vlastně vaše, to je vaš důchod, jo? To, je vaše prostě, to je vaše naděje do budoucnosti, vaše obživa, vaš, prostě vaš, že se o vás někdo postará a, a teď prostě on, on umírá a v podstatě přestal dýchat, takže, takže zemřel. Že to, co tady čteme, to je vlastně příběh o zázraku vzkříšení. A, a vidíte, že i sám Eliáš, že i sám Eliáš je z toho rozčarovaný, i sám Eliáš prostě si říká, bože proč, jako to to, to, udělal tohle, fakt mě to, a teď, a teď on třikrát si na něj lehá, jo? to není prostě, že bych hned viděl výsledek, prostě i sám Eliáš prochází určitou těžkou situací. Aha. Ale čteme tady, čteme tady prostě o tom zázraku zkříšení. čteme tady o tom, že prostě Bůh toho syna vzkřísel a zase je to předobraz toho, co třeba potom se děje v Novém zákoně. A vidíte tady kontrast taky v postoji, v postoji té vdovy. Jo? Ten verš 18 a 24, kdy ona na začátku, kdy, kdy ona prostě naštvaná, úplně i na Eliáše, na Boha, a úplně zanevřená a pak, pak, a pak vlastně říká, ano, ty jsi boží muž, prostě věřím, taky věřím. Jo? Na začátku říká, hospodin tvůj Bůh, ale pak prostě, pak prostě sama, sama věří. Je to velmi, velmi silný příběh a a vidíte, dneska, dneska taky, vlastně my, my všichni jsme stejně nastavení, já myslím, i je to v naší asi přirozenosti, jako, jako ta vdova, prostě chceme mít nějaké svoje zaopatření, chceme mít svoje, svoje jisté. Um, dneska vlastně i takový trend vlastně ve společnosti, kdy uh, prostě dopracovat se k tomu, abych nemusel pracovat. Jo, nevím, nevím proč, jako na mě, na mě vyskakují takový videa na YouTube. Nějaký zvláštní algoritmus přitom na to nevyhledává. Prostě občas na mě vyskočí nějaký úspěšný člověk, který napsal knihu, který tady za sebou má skvělý autodům, a který vlastně už nemusí pracovat. Jo, že vlastně je to takový sen lidí, že, že nechtějí prostě pracovat, aby pak šli do důchodu, že chtějí prostě pracovat, aby ve 30, ve 40 už nemuseli potom pracovat, aby jezdili na liže a, a k moři a něco si jako žili z pronájmu nebo z nějakého podnikání, který nastartoval a který se daří. Je to prostě zajímavý jakoby trend a neříkám, že to je špatný, jo? nebo u někoho to může fungovat a skvěle to pak využívá i, i jakoby pro financování nějakých božích věcí a super. Ale prostě říkám si, kdyby, jako jestli to je prostě, že by to měl být cíl každého, tak kdo by opravdu chtěl pracovat pro samou tu práci, pro radost. Je to prostě zajímavý, ale co mi chci říct, je to prostě určitý trend, že my chceme mít svoji jistý tímhle způsobem. A pak i zase třeba jiní lidi chtějí mít svoje jistý jiným způsobem. Jo? A třeba hmm, určitou jistotu jakoby v zaměstnání. Já jsem se třeba setkal s jedním chlapíkem, vlastně, který chodí k nám do hospody. a slyšel jste dobře, já chodím do hospody. <laughs> Je to v rámci mé misijní e, e, takového přizpůsobování se, kdy ta pražská kavárna žije na vesnici, kde kde nejlepší kafe, je zřejmě u mě doma, nebo nevím, <laughs> tak chodím do hospody. Já jsem členem vlastně takového neformálního sdružení, kdy mi chodí každý týden SMSky, ky kdy je otevřeno. My tam máme tři, tři hospody, jedna z nich je jako underground rockový klub, tak tam vlastně chodím. A je to super, je tam taková komunita lidí, prostě si tak nějak seznamujeme a tak nějak to. A ten jeden chlapík říká, hele, já už 40 let pracuju. V, jedný, v jednom podniku, prostě 40 let na té samé pozici, prostě jsem tam, a ta firma vlastně fungovala, nevím, co to vyrábějí, ale fungovala i před pádem komunismu, vlastně funguje teď. A on prostě já říkám, já tam, já tam jsem pořád, prostě celou dobu, a za mě si jdu do duchu. Jdu. Tak. <laughs> tak už jako odpočítávám nějaký kalendář pro dny. A jako svým způsobem je to obdivuhodný, jako taková věrnost, jo. A svým způsobem je to, je to pro mě zajímavý z toho pohledu, že že on vlastně má rád tu svoji jistotu. Je v jednom podniku, každý den jede na to stejné místo, má ty stejné peníze, každý měsíc má vlastně ten plat a je to zajímavé, že vlastně každý tak nějak hledá jakoby jistotu. A mě to taky připomnělo, že třeba v Bosně, já mám hodně příkladů, když, když jsem žil v Bosně, tak tam je to úplně do extrému vyvedený v tom, že když Pracujete někde ve státní sféře, třeba na nějakém úřadě, nebo, nebo na poště, nebo um, prostě nějaký státní správě, tak jakmile se jednou dostanete na tu pozici, jakmile jednou vás přijmou do zaměstnání, tak je doslova nemožný, aby vás vyhodili. Prostě vy se můžete chovat, jak chcete, nechodit tam flákat to, prostě jakmile jste in, tak už prostě je těžký, dost, jako, aby vás někdo... Jako, Vyhodil. Prostě je to, ale dostat se dovnitř, to je těžký. Takže musíte někoho podplatit, musíte prostě někoho znát na správné pozici, je to. Ale znám i příběhy lidí o jediných, kteří dostali tu práci, protože to umějí dělat. Zní to jako divně, ale prostě tam to tak bohužel funguje. Takže když jdete někam na úřad, to zařídit, tak ty lidi nevědí. Lidi nevědí, co vám ří. Na internetu to nenajdete. Prostě je to úplně frustrující, ale prostě ty lidi, jakmile tam jsou v té práci, no tak tam jsou. A třeba často tam pijou kafe prostě, místo to, což není špatný, ale, ale hodně. <laughs> Takže prostě je to zajímavé, že opravdu mají svoje jistý, mají tu práci na doživotí a, a mají to, a mají to. prostě no, je to součást toho. A někdo má radši vlastně takovou jistotu v tom smyslu zaměstnání, někdo, někdo to rád střídá nebo funguje jako se a má rád takovou svobodu, ale s tím zároveň i určitou, taky určitý tlaky, ale každý z, nás, každý z nás, ať už fungujeme jakkoliv, tak prostě máme určitou svoji komfortní zónu, kdy máme rádi svoji jistý. Prostě máme rádi, tudy jezdím, tam se tam dostanu, tady je to moje chata, tam to mám, tady tohle, toho člověka znám. Jako máme svoje prostě určitý zaběhlý a je to, je to OK, je to normální. A, a já sám jsem... Já sám jsem vlastně. Um, občas myslím, že je důležitý občas vykročit z téhle tý komfortní zóny, abyste něco zažili s Bohem. A třeba co se týče té zahraniční misie, tak já jsem asi takový nejvíc vykročení pro mě bylo uh, vlastně odjet odsud do, do Bosny, když mi bylo 26, takže minulý rok, uh, vlastně opustit svoji zemi svou rodinu, své přátelé a, a jet nikam jinam. Ale možná ještě větší takový výjití z komfortní zóny, nebo takový to prostě změnit, jako když Bůh říká takový to vstaň a jdi odsud, tak bylo pro mě vrátit se do Česka, kdy já jsem tak nějak v té Bosně trošku zakořenil a měl jsem opravdu, už mě tam všichni znali, měl jsem možnost prostě jak výjist tu studentskou službu, jak to všechno, ale prostě věděl jsem, že se mám vrátit sem. A sloužit tady misionářům. A pro mě bylo trošku jako těžké vrátit se sem a začínat tady tak jako od nuly. A to bylo takový velmi, jako velmi, velmi náročný, ale zároveň jsem rád, že jsem to udělal. Další taková, další taková změna v životě. A teď si, když mluvím, můžete představovat svoje vlastní zkušenosti nebo svoje vlastní uh, různý body v životě. Další taková změna pro mě byla, když jsme se rozhodli s Irenou. Samozřejmě ta největší změna byla, když jsem se rozhodl pro Irenu, proměl, to je příběh sám o sobě, vám nikdy můžu povídat, ale, ale když jsme se spolu už rozhodli, že budeme mít vlastní bydlení. Jo. A my jsme se rozhodli, že budeme žít na vesnici uh, za Prahou, to znamená trošku spí za Plzní, uh, což vám něco říká o tom, že opravdu uh, lidi jsou velmi jiní, ale super, ale prostě je to jiný životní styl a my jsme se fakt jako rozhodli, že tam půjdeme. A bylo to velmi jakoby, když se rozhodnete, že budete stavět dům, tak se v podstatě rozhodujete pro takový minimálně tříletý velmi náročný životní styl. Kdo z vás jste stavili dům, tak to víte. Ale prostě my jsme do toho šli a teď se tam velmi jako přizpůsobováváme. A některé rozhodnutí je, že se prostě do toho rozhodnete sami a pak musíte nít důsledky. A některé prostě takové body vstaň a odsud, prostě toho, že jdete o krok dál, tak, se, tak přij, přijdou sami. Tak to není, že byste se pro ně rozhodli. A asi jako takový největší příklad třeba z mýho života je, že vlastně v roce 2020 jsem onemocněl a dva roky jsem bojoval s leukemí. A vlastně to byl takový čas, kdy jsem opravdu potřeboval jít o krok dál a, a rozhodovalo se, o který krok to bude, ale díky Bohu prostě jsem tím prošel a, a prostě jdu dál. Každý z, nás má, každý z nás má určitý body v životě, kdy prostě cítí, kdy prostě vidí, že ho Bůh posouvá, aby šel o krok dál. Ať už v rámci prostě vstoupení do nové služby do nového zaměstnání, do nového vztahu, do nové lokality, kde žijete. Prostě každý z nás má určitý chvíle, kdy víte, že třeba se vám nechce. Je vám dobře u toho potoka. Ještě trošku tam ty vody je, ale, ale víte, že vás Bůh volá na jiný místo, kde to třeba neznáte, kde nevíte, co vás přesně čeká, ale máte taky vnitřní puzení, potvrzení od druhých lidí. Víte, že Bůh vás volá jít o krok dál. A Takovým tím cílem mojí promluvy je pozbudit vás, pozbudit vás k tomu, abyste byli připraveni na změny. A některé ty změny přijdou sami. A některé ty změny si vyberete. Ale prostě každý z nás něčím prochází nebo něčím projde. To vám můžu můžu zaručit. Takže buďme na to připravení, buďme blízko Boha, buďme opravdu jako ten Eliáš, buďme mu poslušní. A běžme, běžme o krok dál na na ty na ty prostě místa, kam nás, kam nás volá. Máme misijní série kázání, takže mám takovým mandátem, a už je to tady, je pozbudit vás do zahraniční misie. Ano. Jeďte. Jděte. Viděte, určitě, myslím, že někteří z vás určitě smějete se, a já to tak beru taky už jakoby s nadhledem a humorem, protože prvních pár let tady v CBH jsem to tak hodně tlačil a pak jsem zjistil, že opravdu, aha, ty lidi fakt jako nepřijdou na to skupinku týdne do centra Prahy. Hm. Říkám, já bych vlastně taky nepřišel, kdyby mě někdo takhle dal. <laughs> Takže úplně v pohodě. Ale některý z vás fakt třeba Bůh volá do toho, jo, abyste se zapojili dlouhodobě třeba se opravdu přesunuli do jiný země nebo se věnovali lidem z jiný kultury tady v Praze anebo opakovaně jezdili třeba do nějaký, do nějaký jiný země. A třeba je to, pro vás, je to pro vás prostě boží vůle. Díky za úsměv, Vali. <laughs> a nebo, nebo prostě se můžete zapojit do té zahraniční misie podporu misionářů, samozřejmě. Tak a tady bych o tom mohl mluvit velmi dlouho. A dneska tady nemám tu knihu, která nám se lišťku vyšla, ale určitě víte, o co jde, když tak si většina z vás jste už ji měli v roce, nebo si můžete pořídit, o podpoře misionářů. Můžete se podpoři, zapojit modlitebně, morálně, finančně, podporovat je v praktických záležitostech. A když přijedou po návratu, můžete opravdu podporovat, zahrnout je takovou podporou na mnoha úrovních. A my u nás se CBH máme dva dlouhodobí misionáře, takový. A, který určitě znáte, nejsou tady s náma každý týden, ale za to jsou tady s náma jednou za čas a když už přijdou, tak se, asi, tak se zapíšou do paměti. Myslím, že jsou velmi svěrázní, ale máme je velmi rádi. Mně se na nich líbí jedna věc, že nejsou žádný jako statický misionáři, že by byli uh, v podstatě jako ten Eliáš, že by byli prostě tady sem, bože, tady si mě povolal, tady budu, ale že, že, jsou, že naslouchají božímu volání, božímu hlasu a Vlastně Zdenka v současné době, um, asi si pamatujete, že žila v Rakousku sedm let, potom se přesunula zpátky do Česka, věnovala se svému nemocnímu synovi a, a do Rakouska pravidelně jezdila. V současné době přijela povolání, že jezdí do Albánie a je to spojený s tím, že některý z těch jejich, um, naříká děcek, z těch jejich vlastně těch uprchlíků, kteří uvěřili, tak, tak jezdí do té Albánie, mají tam vazby a spoustu lidí z Afganistánu je teďka v Albánii jako na cestě do Evropy nebo do Ameriky, takže ona teďka prostě tam jezdí, tam, tam působí, a, takže změnila trošku lokalitu, ale jinak, jinak dělá to samý, dělá skvělou práci. No a Jaro, to je ten náš druhý dlouhodobý misionář, ten se minulý rok oženil s Němkou, působí v Německu mezi uprchlíky, pracuje vlastně se svojí kapelou Symfonie národů a a nyní vlastně zvažují to, že se, přesunou, že se přesunou do Řecka, protože zjistil, že vlastně v Německu ty uprchlíci jsou už hodně usazený a hodně vlastně nejsou tak otevřený, jako v tom Řecku. V Řecku prostě přijdou do Evropy, teď mají hrozně moc volného času a teď tam jsou a jsou připravený prostě slyšet a přijímat boží věci. Takže teď čekají vlastně miminko příští měsíc a pak by po novém roce nějak se měli přesouvat do Řecka. Takže určitě můžete držet v modlitbách a kdo z vás byste měl chuť zapojit se i do jejich finanční podpory, tak řekl bych, že v případě Jara je to velmi aktuální teďka i v souvislosti s tím zvětšením rodiny, přesunem, že hledá vlastně pravidelný dárce, a nebo se můžete zapojit do podpory denky. Takže to jsou naši dva dlouhodobí misionáři a určitě povstává další generace a už se na mě tady smějou ze zadu mládežníci a Tomáš mi mává. Chystáme tým vlastně pod vedením Tomáše Hudína do Kirgistánu. O, o tom uslyšíte příští neděli. Příští neděli by měla mít slovo Karolina. A takže, takže se těšíme na to, co Bůh bude dělat skrz naše mládežníky v té zemi, kterou jsme si tak nějak adoptovali, do které teď chcem investovat, jsem se za ní modlit. A takže určitě, určitě um, příští neděli bude vlastně i sbírka na ten tým, a na ten výjezd a na ty potřeby tam. Tak a tím já pomaličku budu končit své kázání. Chci vás pozbudit. Chci vás pozbudit. Chci vás pozvednout. Nechci vás potopit. A jestli, prostě chci vás pozbudit, abyste opravdu, opravdu byli, byli jako, jako Eliáš, jako ta vdova, abyste, abyste byli, aby jsme my všichni byli připraveni připravení slyšet boží hlas. A nejenom slyšet, ale poslechnout ten boží hlas. Jo. Já pracuji s a teďka vlastně v rámci nehemie mám asi 20 misionářů a, a často prostě zkušenost byla ta, že hodně lidí slyšelo ten boží hlas, jo, ale pak vlastně nebylo ochotný ho poslechnout, nebylo ochotný udělat ten krok a opravdu... Jít tam, kam je Bůh povolává. Takže buďme připraveni slyšet a poslechnout Boží hlas a jít o krok dál. Jo, a to nemusí být mezinárodní misie. To neznamená, že všichni se přesuneme do Biškeku nebo do Oše, i když bylo by to krásné, kdyby se tam měli nějakého našeho člověka. Ale um, prostě pojďme poslechnout Boží hlas a jít o ten krok dál. Může to být nějaká vaše vlastní misie, protože to slovo misie. To v Bibli nenajdete. To je prostě slovo z 16. století, kdy začali používat, já už začínám vyučovat vás, pardon, chtěl jsem skončit kázání. A prostě to slovo novější znamená to poslání. Každý z nás má nějakou misi, ať už mezinárodní nebo domácí, nějaké naše poslání. Bůh si vás chce použít k sousedům, k přátelům, k nepřátelům, k rodině, k vydědělené rodině, prostě ke komukoli ve vašem okolí, A si vás Bůh chce použít. Takže buďme připraveni jít o krok dál. A posunout se do nových nejistot. Do nových nejistot prostě. Posouvat se do nových nejistot je známka víry. Já to si tady zapsal. Věřím to, věřím, že to je tak. No. Neznamená to vrhat se po hlavě, prostě za každou cenu do nových, do nových věcí, ale prostě nechat se Bohem vést, prostě ptát se v modlitbě. Bože, kam mám jít? Kde je ten další krok? Prostě tak pojďme, pojďme všichni o krok dál. A tím končím a pozvu sem chvalící tým. A ještě bych se za vás rád pomodlil, aby jsme mohli jít dál. My půjdeme dál. Všichni půjdeme dál. Teďka skončí bohoslužba, půjdeme, ale otázka, kam půjdeme a jak prostě naplníme, naplníme ten boží záměr, který pro nás má. Tak pane, já ti děkuji za každýho, kdo dneska mohl přijít. Děkuji ti za to, že smíme být Smíme se nazývat tvými dětmi. Já se, já se, pane, chci modlit za někoho, jestli je tady někdo, kdo ještě neučil ten první krok, ten první krok dál, ten první krok za tebou. Modlím se, ať, ať může, ať může vykročit, být tvým následovníkem, být tvým učedníkem. Já se modlím za každého z nás, kdo tady jsme, aby jsme za tebou kráčeli dál, protože to učednictví je proces. Není to jednorázová záležitost, když řekneme ano, pane. Každý den, den za dnem, jdeme za tebou dál. A já se modlím, aby jsme byli ochotní. Aby jsme byli ochotní. A nejenom slovy, ale prostě srdcem a svými skutky prostě jít dál za tebou. Aby jsme šli ve tvé vůli. Aby jsme činili to, co po nás chceš. Aby jsme ti byli věrní. A i když to občas není příjemný, tak jak pro tu vdovu nebo pro toho Eliáše nebylo to příjemné, tak aby jsme prostě šli skrz ty věci. Pane, já se modlím, aby každý z nás byl připravený na změny, které do života přijdou tak samovolně. Aby jsme se tebe drželi, aby jsme se neptali, bože, proč se mi to děje, ale aby jsme ve víře prostě šli dál, vzali takovou výzvu a prostě šli věrně za tebou. A aby jsme ty změny, které si v životě vybereme, aby jsme do nich šli, aby jsme dodělali, dokončili to, k čemu si nás povolal. Mluvím se za každého, ať jdeme o krok dál za tebou a jdeme věrně. Já ti děkuju, děkuji ti za to, že jsme tvoji a chválím tě, chválím tě. Amen.